0: Salut à tous, vous écoutez La Loi de la Jungle, le podcast qui vous parle de la cause animale. Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode sur jungle.com et vous pouvez aussi suivre La Loi de la Jungle sur Twitter. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager et le faire connaître, ce qui serait sympa parce qu'il est tout nouveau, laissez-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ça lui donnera plus de visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner sur la plateforme que vous préférez, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, comme ça vous pourrez écouter les nouveaux épisodes dès qu'ils seront disponibles. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle du trafic d'espèces, qui est un des plus importants marchés criminels au monde, de ses conséquences sur les animaux qui le subissent, et de pourquoi c'est si difficile d'enrayer ce phénomène. Alors quand on parle du trafic d'espèces, on parle du commerce illégal d'espèces animales ou végétales d'ailleurs, mais là je vais me consacrer aux espèces animales, dont la source est le braconnage, c'est-à-dire le fait de chasser, de capturer et de tuer des animaux alors qu'on n'en a pas le droit. Dans un contexte plus général, le braconnage c'est ça, c'est chasser hors du cadre légal existant. Soit parce qu'on chasse un animal qui est protégé, ou parce qu'on chasse dans un lieu où on n'a en principe pas le droit de chasser, ou à une période où on n'a pas le droit de chasser, ou encore avec des moyens qui sont normalement interdits, par exemple en empoisonnant les points d'eau des troupeaux. Et le braconnage dont on parle principalement aujourd'hui, il n'a plus grand chose à voir avec le braconnage d'antan, qui en Europe par exemple était un phénomène social très répandu et connu, puisque la chasse a été réglementée très tôt, vers le XIVe siècle en France je crois, et réservée aux élites, aux nobles, aux propriétaires terriens et elle a été interdite au peuple. Donc on a un peu cette image d'épinal du paysan braconnier qui chasse pour sa propre subsistance ou parfois pour faire son petit commerce sous le manteau. Alors aujourd'hui la grosse différence c'est qu'on assiste au développement d'une toute autre forme de braconnage avec des armes de guerre, avec des moyens de repérage aérien, euh, des chasses qui sont organisées par des réseaux mafieux internationaux le tout pour alimenter une demande mondiale en perpétuelle croissance. C'est un trafic qui a pris des dimensions industrielles et qui a des conséquences graves à la fois sur les écosystèmes et sur les communautés locales. Ça instaure un climat d'insécurité et de peur dans les zones qui en souffrent. Ça nuit à l'économie du tourisme. Et ça alimente et ça empire considérablement les problèmes de corruption. Et les États concernés semblent avoir bien du mal à lutter contre ça. Le trafic d'espèces sauvages, c'est le quatrième plus gros marché criminel mondial, après la drogue, la traite des êtres humains et la contrefaçon. Ça représenterait approximativement 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Et c'est un marché qui a explosé ces dernières années, du fait d'une augmentation considérable de la demande mondiale pour ces produits, notamment dans les pays d'Asie, et les réseaux sociaux n'y sont pas pour rien. Cette activité est en train de décimer complètement certaines espèces, comme les éléphants d'Afrique, les rhinocéros, les tigres, les pangolins et de nombreuses espèces de singes. N'oublions pas les oiseaux, les reptiles ou les poissons, dont on parle moins, mais qui sont également très touchés. C'est un phénomène mondial, mais l'Afrique est particulièrement concernée, puisque les défenses d'éléphants, les cornes de rhinocéros ou encore les écailles de pangolins, qui proviennent toutes d'espèces africaines, sont des produits particulièrement prisés, surtout dans les pays asiatiques. Ces produits peuvent être recherchés pour le statut social qu'ils confèrent à leur propriétaire. C'est le cas par exemple pour l'ivoire ou pour la corne. Ils sont recherchés aussi pour leur vertus médicinale supposées, parce qu'à ce jour on n'a aucun élément scientifique ou médical qui prouve la réalité de ces croyances. La corne de rhinocéros qui est supposée guérir le cancer ou augmenter la virilité. Les os de tigre qui sont remplacés de plus en plus souvent par des os de lion parce qu'il n'y a plus assez de tigres pour guérir les douleurs articulaires ou encore les écailles de pangolins qui sont utilisées pour d'autres remèdes traditionnels. Les pangolins d'ailleurs sont les mammifères les plus touchés quantitativement par le trafic d'espèces. Ils sont tués à la fois pour leurs écailles et pour leur chair. Et il faut dire qu'ils sont particulièrement vulnérables parce que leur stratégie de protection quand ils sont attaqués, c'est de se rouler en boule pour se protéger avec leurs écailles, un peu comme un hérisson. Ce qui marche assez bien avec un prédateur, mais nettement moins bien avec un humain qui peut juste les ramasser et les mettre dans un sac. Il existe un marché légal du pangolin en Chine, mais la plupart des animaux qu'on y trouve ont en fait été braconnés en Afrique. Alors c'est vrai que les pays d'Asie sont de très gros consommateurs, mais beaucoup de produits viennent aussi alimenter le marché européen, notamment la viande de brousse, qui dans de nombreux cas s'avère en fait être de la viande d'espèces protégées, dont le commerce est interdit par les conventions internationales, et qui transite largement par l'aéroport de Roissy, en provenance notamment du Cameroun euh, et de la République démocratique du Congo. Et le marché africain aussi est assez important, notamment dans les grandes métropoles, où la viande de brousse est très demandée. Et on est vraiment confronté à un cercle vicieux, dans lequel l'augmentation de la demande mondiale fait monter les prix. La montée des prix rend le braconnage encore plus intéressant et lucratif et attractif. L'augmentation du braconnage, à son tour, rend les espèces de plus en plus rares, ce qui fait encore flamber leurs prix, etc., etc. Pour l'ivoire, par exemple, sur le marché noir, on est passé de 200 dollars le kilo environ en 2003 à 3000 dollars le kilo en 2013. Pour la corne de rhino, on était autour de 800 dollars le kilo dans les années 90 et on est passé à 65 000 dollars le kilo en 2013, c'est-à-dire plus que l'héroïne ou la cocaïne. Après, ce système atteint ses limites puisque l'UICN, qui est l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, et qui est notamment l'ONG qui attribue aux espèces leur statut de conservation, et qui fait référence en la matière dans la communauté scientifique, notamment avec sa liste rouge des espèces menacées, l'UICN donc estime qu'au train où vont les choses, il pourrait ne plus y avoir d'éléphants en Afrique d'ici 2025. Et le rhino suit une trajectoire assez similaire. Alors, comment on fait pour lutter contre un phénomène d'une telle ampleur bah, C'est bien difficile, et pour l'instant, on n'y arrive pas tellement. La situation a même considérablement empiré ces dernières années avec une combinaison de plusieurs facteurs. Depuis le début des années 2000, les investisseurs chinois sont devenus très présents en Afrique et avec eux sont arrivés aussi les réseaux criminels qui profitent de cette manne du trafic d'ivoire et de cornes qui sont finalement assez peu risqués et très profitables. Par ailleurs, depuis quelques années, le braconnage sert aussi à financer les réseaux terroristes implantés sur le continent africain, notamment pour acheter des armes. Et oui, je le disais au début de l'épisode, les réseaux sociaux ont aussi joué un rôle dans l'amplification de ce phénomène. A la fois parce que l'information, entre guillemets, sur les produits illégaux, euh, y circule beaucoup, que ce soit des rumeurs sur l'efficacité médicinale de tel ou tel produit, ou aussi parce que les trafiquants utilisent les réseaux sociaux pour s'informer euh, sur la localisation des animaux, par exemple quand les touristes postent des photos de leur safari. Les sites de vente en ligne aussi, notamment entre particuliers, ont largement été utilisés comme support de ces trafics. Ça permet d'écouler des marchandises sans que les filières puissent être identifiées, même si certaines de ces plateformes ont dû faire un effort de contrôle et de nettoyage de ces annonces. Donc on a véritablement toute une économie souterraine à l'échelle mondiale qui s'organise autour de ces trafics, et le caractère international du phénomène le rend très difficile à combattre parce que ça demande une coordination de tout un tas d'acteurs à différents niveaux et dans différents pays, que ce soit dans les pays fournisseurs, dans les pays intermédiaires ou dans les pays consommateurs de ces produits. Et même si des braconniers ou des transporteurs sont régulièrement arrêtés dans les pays d'origine, les exportateurs et les destinataires sont plus rarement inquiétés. Il y a aussi un cruel manque de moyens pour lutter contre le braconnage dans les pays concernés. En même temps, ça demande des moyens financiers, humains et technologiques énormes. Dans certains pays, c'est véritablement devenu une lutte armée, et les moyens ne sont pas forcément là, ou les efforts ne sont pas forcément concentrés sur ce domaine, notamment dans des pays qui sont en proie à des conflits locaux, bien sûr, ce n'est pas forcément leur priorité. Une des solutions qui est régulièrement envisagée, et parfois mise en œuvre d'ailleurs, pour essayer de reprendre un peu le contrôle de la situation, c'est de légaliser la commercialisation de certains de ces produits. Un peu comme pour certaines drogues, on se dit que c'est une façon de reprendre en partie la main sur cette économie et de couper l'herbe sous le pied au trafic illégal. C'est censé faire diminuer le prix de vente, c'est censé permettre de mettre en place des procédés de production plus durables, comme par exemple le fait de prélever la corne sur des rhinos d'élevage vivants sous anesthésie, si on prend l'exemple de la corne de rhinocéros, et ça peut potentiellement créer de la richesse pour des populations locales si les ressources sont gérées de manière plus durable. En revanche, ça crée aussi des risques de blanchiment des produits illégaux par les circuits illégaux. C'est notamment ce qui s'est passé avec l'ivoire. Ça permet d'écouler des stocks créés illégalement. Et ça peut considérablement mettre à mal les efforts de sensibilisation contre la consommation de ces produits. Et du coup, dans des pays où les interdictions sont levées, la consommation va repartir de plus belle. Donc l'un dans l'autre, cette solution ne semble pas forcément être très efficace. En tout cas, on en a fait l'expérience avec l'ivoire, et dans ce cas-là, ça n'a pas du tout fonctionné. Initialement, en 1989, alors que les populations d'éléphants étaient en train d'être décimées, mais dans des proportions encore plus énormes qu'aujourd'hui, le commerce de l'ivoire avait été complètement banni par la CITES, qui est la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction. Et durant la décennie qui a suivi, les populations d'éléphants ont pu récupérer un peu. Mais sous la pression de certains pays d'Afrique australe, notamment, la CITES a accepté que ces pays écoulent légalement leur stock d'ivoire à destination de la Chine et du Japon. Et ils l'ont fait à deux reprises, en 1999 et en 2008. Et la conséquence, c'est que le braconnage a repris de plus belle pour alimenter une demande qui est repartie à la hausse. Donc les conséquences ont été assez dévastatrices. Depuis, en 2018, la Chine a accepté de fermer son marché légal de l'ivoire. C'est un premier pas important, même si le problème a tendance à se reporter sur les pays voisins et que le marché noir est toujours florissant. Mais ça reste un message assez fort, donc il faut voir ce que ça donnera comme résultat dans les années qui viennent. Alors au-delà des mesures de conservation des espèces qui visent à protéger les animaux eux-mêmes, et des messages de sensibilisation que des ONG essayent de faire passer dans les pays consommateurs et dans les pays producteurs, même si c'est très difficile de faire changer les mentalités, il y a aussi la question du niveau de vie des personnes qui se livrent au braconnage. Alors effectivement, ce sont des réseaux criminels qui bénéficient principalement de ce commerce, mais les petites mains, entre guillemets, qui font le sale boulot, ce sont parfois des gens qui n'ont pas de meilleure source de revenus. Et tant qu'il n'y aura pas de meilleure alternative pour eux, ce sera difficile de les dissuader de continuer à, à braconner. Donc s'il n'y a pas des actions de développement économique dans ces territoires, c'est difficile d'imaginer que le problème va s'arranger. Alors que ces trafics nuisent justement au développement économique et social de ces pays. Entre la perte de biodiversité, l'insécurité, la corruption, le crime organisé, c'est vraiment un fléau pour les pays qui en souffrent. Alors dans l'idéal, il faudrait pouvoir améliorer le niveau de vie des populations locales, il faudrait pouvoir pratiquer une répression efficace sur les trafiquants, il faudrait informer et éduquer le public sur la nocivité de ces pratiques, mais bon, tant qu'il y aura de la demande et que ce sera profitable, ça semble un peu utopique de penser que ça va vraiment s'arranger, en tout cas pas suffisamment rapidement pour sauver les espèces les plus affectées. Et puis, la perception de l'animal, elle est très différente selon le point de vue culturel. Entre des sociétés qui sont devenues ultra protectrices des animaux, ou de certains animaux, parce que ça reste quand même assez sélectif, même dans les pays très protecteurs, et des sociétés ou des cultures où la mort de l'animal est un non-événement absolu. C'est-à-dire, l'animal ne faisant l'objet d'aucune considération morale, on ne comprend même pas où est le problème. Alors, c'est un peu caricatural, évidemment, parce que c'est pas aussi tranché que ça, mais c'est vrai que ça peut rendre le dialogue un peu compliqué. Ce que je veux dire avec tout ça, c'est qu'il me semble qu'il ne faut pas juger trop vite ceux qui se livrent à ces activités. Il y a des gens qui font ça pour gagner de quoi nourrir leur famille. Et puis il y a des cas où le voisinage avec les animaux crée des conflits, quand les animaux piétinent des cultures ou attaquent le bétail, ce genre de choses. Et comme le dit assez bien, je trouve Adrian Stern, qui est un photographe animalier australien, très engagé sur ce sujet du trafic d'espèces. Pendant ce temps-là, chez nous, on est tranquille. Pas d'ours qui déambulent dans les rues de Manhattan, et pour cause, on les a tous tués avant d'urbaniser. Donc tout ça pour dire que c'est pas aussi simple que d'affirmer que c'est pas bien et qu'il faut pas tuer ces animaux. On aimerait bien que ce soit aussi simple, mais la réalité de la situation, elle est quand même bien plus complexe. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez creuser un peu plus la question, le site de l'ONG Trafic est une mine d'informations. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Comme d'habitude, sur la loi de la jungle.com Pour terminer, je voudrais vous citer un extrait de la lettre à l'éléphant de Romain Gary, publié dans le Figaro littéraire de 1968, et dans laquelle il écrit Demeurer humain semble parfois une tâche presque accablante. Et pourtant, il nous faut prendre sur nos épaules, au cours de notre marche éreintante vers l'inconnu, un poids supplémentaire, celui des éléphants. Il n'est pas douteux qu'au nom d'un rationalisme absolu, il faudrait vous détruire afin de nous permettre d'occuper toute la place sur cette planète surpeuplée. Il n'est pas douteux non plus que votre disparition signifiera le commencement d'un monde entièrement fait pour l'homme. Mais laissez-moi vous dire ceci, mon vieil ami. Dans un monde entièrement fait pour l'homme, il se pourrait bien qu'il n'y eût pas non plus place pour l'homme. Tout ce qui restera de nous, ce seront des robots. Nous ne réussirons jamais à faire de nous entièrement notre propre œuvre. Nous sommes condamnés pour toujours à dépendre d'un mystère que ni la logique ni l'imagination ne peuvent pénétrer et votre présence parmi nous évoque une puissance créatrice dont on ne peut rendre compte en des termes scientifiques ou rationnels, mais seulement en termes ou entre teneur, espoir et nostalgie. Vous êtes notre dernière innocence. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.